0: Korlasın sunduğu sürüş başlıyor. Sürüşün ilk bölümünde bugünkü konum Özlem Alakaş. Özlem bize daha önce 2020 yılında motosikleti nasıl başladığını anlatmıştı. Ama duymayanlar dinemeyenler için Korlas'te <gülüyor> motosikletteki başlangıcı yani bundan 15
1: no 19
0: 15 20 diyordum 20 Soy. arasındaymışız tam evet 19 yıl önce. KORLAS'ta başlayan Özlem Alakaş, bugün karşımda buranın genel müdür olarak oturmasından önceki 19 yıl boyunca motosiklet olan deneyimini nasıl özetler, nasıl başladı, nasıl devam ediyor?
1: Bir gün işten çıkışta, arkadaşım beni Bağdat Caddesi'nde bekliyor, bizim mağazada Göztepe'de, yetişmem lazım ama tabii ki biliyorsun ki rezalet bir trafiğin içi orası. 20 dakikadır falan bekliyor, ben de birini beklettiğim zaman acayip tedirgin olan biriydim, eskiden... <gülüyor>
0: Buraya yüksek sesle gülmem lazım.
1: <gülüyor> Artık çünkü yani hemen bir özet geçelim. Eskiden çok tedirgin olur. Ee, Şimdi şunu fark ettim. Sadece gözün içine bakarak özür dilerim. Geç kaldım. Yapabileceğim bir şey yoktu. Demenin bence karşı taraf için yeterli olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Olması gerektiğini düşünüyor.
1: <gülüyor> Peki tamam. Bu ayrı bir şeyin konusu olur. Uzar gider buradan. Hani O yüzden şey yapmıyorum. Çünkü bekletildiği için mi? kızıyor bir kişi yoksa başka bekletilmelerin toplamı mı bu buna karar vermek lazım
0: birikmiş travmaların sonucunda <gülüyor> özlem sizi beklettiyse arkadaşlar özür dileyip devam edecek unutmayın en <gülüyor> azından bence devam edelim...
1: tamam en azından bence özür dilemeyi biliyorum yalanların evet. arkasına sığınmıyorum... Yok, evet, evet. Oldu da, öyle oldu
0: da böyle oldu da en önemli so. yalan evet. söylemek yerine açık açık yani sana değer vermiyorum o yüzden gelmedim
1: <gülüyor> hayır evet <gülüyor> Arkadaşım bekliyordu beni. E, tam Ay ben nasıl gideceğim dedim. Bülent tanıyoruz ikimiz de. Bülent Bölükbaş. Gel ben seni bırakayım dedi. Bülent'in beni bıraktığı motor Hayabusa'ydı bu arada. İlk arkçı olarak bindiğim makine Hayabusa oldu.
0: Arkçı olarak binecek son makine neredeyse ama. Evet.
1: Evet ben Haybusu'ya bindim tabi kaskım çok yakın mesafe diye o sırada bir yoktu sanki. O zaman
0: bilinçli bir sürücü de değilsin <gülüyor> çünkü.
1: Evet aynen şu an bunu utanarak söylüyorum tabi ki. Arkasından Bülent çok da ama sakin ve iyi bir kullanıcıdır. Bu benim için çok büyük bir avantajdı ve bunu özellikle söylemek istiyorum. Birinin korkuyorsa motosikletten iki tekerden lütfen çok sakin ani hareketler yapmadan hareket ederseniz o deneyimi öyle yaşatırsanız bence çok farklı hissediyor olacaklardır diye düşünüyorum.
0: Motosiklet kültürüne katkıda bulunmak istiyorsanız insanları korkutmayın.
1: Evet kesinlikle korkutmayın. Bülent beni caddeye doğru bırakıyordu. O hani kasksız olmanın uçuşan saçlar ve rüzgarın sana hissettirdiği his o kadar iyi geldi ki yani rüzgarı zaten çok seviyorum rüzgarda kendimi buluyorum çok iyi hissettim ve hani korkmadım ve zaman bana kaldı dedim ki hani ben motosiklet sürmeliyim oradaki ilk çıkış amacım sadece bir yerlere daha iyi yetişebilmek daha özgür olmak. Ve o rüzgarı hissetmekti. Ama sonra tabii o yol, yolculukta işler değişti. Önce sadece hani hızlı yetişmek vesaire A
0: noktasından B noktasına... A
1: noktasından B noktasına daha çabuk gidebilmekken... Aynen dediğin gibi. Aynı zamanda tabii bir ekonomik de bir şeydi. Yani hani araba ya da bir motosiklet... Ekonomik güç olarak baktığın zaman... Bir yüzlük skutura başlamak benim için çok daha kolaydı. Ama bir arabanın yapacağı... Tek başıma kendimi taşıdığımı düşünürsek... Her şeyi yapıyor. Daha az benzin yakıyor. Otopark ya da vale ücreti yok... Hani bunu düşündüğün zaman aslında çok ekonomik bir araç haline geliyor. Ve hepsi dedi ki tamam ya ben bunu sürmeliyim dedim ve öyle başladım. Tabii sonrasında bu iş hani büyük motosiklet diyebileceğim şeylerin distribütörlüğünü aldığımızdan sonra o çok havalı gözüken. Bana böyle ya ben buna binebilir miyim acaba benim buna ayağım bile değmiyor dediğim motosikletleri deneyimlemekle devam etti. Orada şuna değinmek istiyorum. Benim şöyle bir cümlem vardı.
0: Seni tanımayanlar ve görmeyenler için boyunu söyler misin öncelikle?
1: Ee, ama çok ayıp ya.
0: <gülüyor> Hayır bu çok önemli tartışılır. bir fark. Tartışılır.
1: Yani şimdi hani bir de bu tartışılır. Yukarıdan tartışılır. mı aşağı mı? Santimetre <gülüyor> bu
0: tartışılmaz. Tamam 1.53. 1.53. Evet aynen.
1: Zaman Yerden zaman... yukarıya kadar mı
0: yukarıdan aşağı mı?
1: <gülüyor> Dedim sana nereden <gülüyor> sorduğuna bağlı. Ayakkabısız 1.53. Ayakkabıyla istersen 1.65'e <gülüyor> kadar çıkartabiliyorum diye. <gülüyor>
0: <gülüyor> 1.53 olduğu için kullandığı motosikletlerin kendisine özel olarak seçilmesi ya da en azından ayağının yere değmesi tercihin
1: Evet en azından bir tanesinin değmesi tercihin Sonra ben ilk Monster Ducati Monster aldım Dedim ki ben böyle havalı bir şeyi kullanmak istiyorum diye Sadece scooter alırken bir eğitimim vardı Yine A noktasından B noktasına beni götürecek kadar Baktım çok zorlanıyorum inanılmaz zorlanıyorum ama Sonra bir şeylerin ters gittiğini anladım ama gerçekten o zamanlar eğitim bu kadar kolay değildi hani gerçekten.
0: Eğitime ulaşmak kolay değildi.
1: Evet eğitime ulaşmak gerçekten çok zordu. Bir eğitim almam gerektiğini anladım ve bir eğitim aldım bir kurumdan. Sonra şunu söyledim eğitimden sonra dedim ki eğitimden önce motosiklet benim üzerimdeymiş. Şimdi ben motosikletin üzerine geçtiğimi düşündüm. Yani hani o zaman rahatladım o zaman keyif almaya kullanmaya başladım. Kullanmaya başladım. Evet kullanmaya başladım hani. O yüzden gerçekten eğitim çok önemli.
0: Sürüşe başladın.
1: Evet doğru sürüşe başladım. Piste de motosiklet sürdüm. Çok ayrı bir keyif. inanılmaz keyifli. Enduro'da da motosiklet sürdüm. Asfaltta sürmeye devam ediyorum. Turlar yapıyoruz. İşte komünitelerle birlikte yapıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte sürüyoruz. Ama tabii hani bana sorarsan en çok motosikleti nerede sürmekten keyif alıyorsun dersen toprakta sürmekten keyif alıyorum.
0: Garip bir şekilde ben de ilk kez toprağa çıktığımda çok geç Kaldığımı ve eğer hayatımda ilk kez toprakla başlamış olsaydım bir daha asfalta hiç adım atmayacağımı falan düşünmüştüm.
1: Kesinlikle yine deneyimleyecektim çünkü ben her şeyi deneyimlemek istiyorum. İlk tercih. Ha evet kesinlikle hani şu anda da zaten en fazla vakti toprakta geçirmek istiyorum. Tabii ki yaşadığım yer olarak asfalta çok daha uygun bir yerdeyim. Toprak için bir noktaya gidip oradan sürmem gerekiyor. Ama yine de onun verdiği keyif, mutluluk bambaşka. Ya Tabii bir de şöyle de bir şey var. Daha güvenli olduğunu kabul etmek gerekiyor. Sonuç olarak dinamikler asfalttakinden daha da azalıyor.
0: Trafik yok.
1: Evet ama tabii ki bu asfaltın güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Piste baktığımız zaman daha güvenli bir yer aslında. hani. Sadece bir sebep bu değil ama ben doğada olmayı, toprakta motosiklet sürmeyi çok seviyorum. İlk bir yokuştan çıkacaktık. Toprak yolu yokuş, yokuşun dibinde. Büyük mandalar var <gülüyor> ve yokuş böyle yokuşun tam şurasındalar.
0: Yokuşun neresindeler görmeyenler Pardon
1: için. evet yokuşun tam tepesinde duruyorlar Aha. ve aşağıya hani sakince inmen gerekiyor.
0: Kontrollü bir şekilde. Evet
1: ama çıkarken de o ataleti bırakmaman gerekiyor. Ayağım yere değmiyor tabii ki tahmin edeceğiniz hani... Ki, o Endro motoru değmeyecek. daha da yüksek. Evet aynen. Ekiple birlikteyiz. Herkes çıktı. Dedim ki herkes çıksın ben en son çıkacağım. Şimdi herkesten bir şey alırım kafasındayım. Herkes çıktı en son ben kaldım. Yukarıdan bakıyorlar. Hepsi diyor ki kesin Özlem bırakacak motoru da Murat çıkaracak. Eminim böyle düşündüklerine. Dedim ki yani şey yani. Ben Yok bunu deneyimlemeliyim şey. yani hani. Sonra Murat'a döndüm son böyle yaptım. Murat bu buradan çıkar mı gerçekten dedim. Çıkar tabii ki ya dedi. Ondan sonra ben işte ataleti bırakmadan hani çıktım, tam tepeye geldim, orada durdum, ah oh diye bir nefes verdim. Ve dedim ki hani yani gözümün korktuğu bir şeyleri yapabiliyor olmak beni müthiş mutlu etti. O yüzden de hep Murat'a her seferinde gözümün korktuğu başka bir şey bana sunsun istedim. Ve ben onu deneyimlemek istedim. Böyle bir süreç içerisindeyiz Enduro'da. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu... Bir özgüven de sağlıyor bu aynı şey gibi kampta kendi yemeğini yapıp ateşi yakmak gibi kapasitemizi zorlayan rutinin dışına çıkan her şey bize iyi hissettiriyor ya Enduro da bana onu hissettiriyor sanırım.
0: Harika bugüne kadar kullandığın marka model motosikletler.
1: Oo, yani şöyle
0: uzun bir listemiz ve zamanımız tatlı
1: var tatlı bir geçiş yapacağım bence Ducati Master'la başladım ilk Scramble'ı çıkarttılar. Scrambler benim motorum dedim. Scrambler Ducati yani. Şu an 2023 yılına kadar her sene benim bir scrambler'ım oldu. Hiçbir zaman değişmedi. Yani yanında bir tane daha bir motosiklete zaman zaman sürdüm ama Scrumler'ım hiçbir zaman değişmedi. O motosikleti kendimde üzerinde bisiklete biniyormuş gibi hissediyorum. Muazzam bir alet o ya. Evet ya da böyle spor ayakkabılarımı sadece giymiş ve hani yani bendenmiş gibi hissediyorum. Ve tabii ona çok özel yani çok ciddi deneyimlerim var. Multi grubuyla yani aralarına tek Scrumler bendim ve orada bir Balkan turu yaptık. Yani böyle bir motosikletle o tip turlar yapınca da kendini ama çok ait hissediyorsun.
0: Trans Anatolia'da da core experience'ı bu şekilde yine scrambler'ınla yaptığını evet, hatırlıyorum. Evet,
1: aynen. Yine son çıkardığı Urban Motor diye bir modeli vardı. Çok güzel kırmızı beyaz. Geçen sene de aynen Trans ilk deneyimim yine scrambler'lı oldu. Scrambler'ın yanında kullandığım diğer motosiklet Triumph geldikten sonra Street Triple 765 RS kullandım. Bumblebee. Bumblebee yes, Street Twin kullandım bir dönem. Bu arada Street Twin şimdi Speed 900 diye geçen modele evriliyor. Yine kullanılması inanılmaz rahat. Kolay. Tam şehir için. Evet, tam şehir motosikleti. Çok keyifli bir motordu. Onu kullandım. Ama Street Triple 165 arada kendimi buldum diyebilirim. Yani o benim başka bir tarafımı. Şey Ki yaptı sıralaması böyle
0: hani. Street Twin ondan sonra Speed Triple.
1: Evet, aynen. Ya o böyle çok heyecanlı, biraz daha böyle. Limitleri zorladığın.
0: Oyuncaklı.
1: Evet aynen. Çok acayip makine. O, o başka bir yerde benim için. Birkaç yıl onunla piste çıktım. Tolga Praktan eğitim alırken 765 resim vardı onu kullanıyordum. Ve sonra Tiger 900 dedim ki yani bu kadar tur yapıyoruz. Okey tamam Scrumler'la yapıyorum 765'le yapıyorum. 765'le Karadeniz turu yaptım. Tamamen kıyıdan köy yollarından bir Karadeniz turu yapmıştık. Ama dedim ki yani azıcık da biraz rahat edeyim yani. Biraz tadını çıkartayım artık. <gülüyor> Yine boy probleminden dolayı yani bir Android ya da Turing makineye kullanamıyordum. Triumph Tiger 900'ün alçak süspansiyonlu bir modeli çıkınca benim gibi olanlar için dedim.
0: Orta sehbası yok değil mi onun?
1: Orta sehbası yok aynen. Okey, ben artık bir Turing makineye binebilirim.
0: 900 GT Pro.
1: Evet, geçen sene Martini. 900 GT'di, şimdi GT Pro oldu. Evet, aynen. Ve tabii yine aynı cümleyi söyleyeceğim ama Tiger 900 GT'ye alıştıktan sonra bir kapalı alan eğitimi aldım. Yani yine tekrardan eğitim aldım. Oryantasyon yaptık. Bir baktım ki bütün motorlardan daha rahat kullanımı. Ya gerçekten hani bunu iddia ediyorum. Şu ana kadar o yıllarca kullandığım scrambler'dan bile kullanımı daha kolay geldi bana.
0: Yani V4 S dışında. Yani Multi V4'ü kenarda bırakıyorum. Hı-hı. Geri kalan bütün motosikletleri deneyimlediğim için de söylüyorum Hı-hı. ve benim de 900 GT'im Prom var da hatırlıyorsan evet. Bugüne kadar kullandığım ve bundan sonra tahminen kullanabileceğim en iyi motosiklet demiştim.
1: Evet kesinlikle yani. Her şeyle. Her şeyle. Aynen bir kere yani ısıtmalı serisi var, ısıtmalı LG var, kruz kontrolü var, her şeyi var motosikletin. Teknoloji
0: ağzına kadar dolu zaten.
1: Aynen teknoloji ağzına kadar dolu ve ağırlık merkezi aşağıda olduğu için inanılmaz kolay. Yani hani o motosiklet Kaldırmak da kolay. Şimdi low süspansiyon tercih ettiğin zaman o ayaklık biraz daha aşağıda. Yani normal bir motorun yattığından daha fazla park ederken yatıyor. Ve dolayısıyla hani biri için tekrar böyle bir doğrulturken tabii ki bu arada pratik yöntemleri var. Gidon alırsın de, ters tarafa koyarsın kalkarsın ama hani. Onların
0: hepsini geçtim. <gülüyor> Sonuçta bu kaldıran kişinin Evet. yaklaşık bir buçuk metrelik bir kadın olduğunu unutmayın.
1: 44 kiloyum ayrıca. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten hani inanılmaz kolay hissettiriyor. Bence Scrambleer'dan bile hani benim için hani yıllardır bindiğim bir makineden bile. Daha kolay hissettirdi bana. Tiger 900'ümü çok seviyorum. Onunla hani işte farklı proje ve planlarım da var.
0: Son yaptığınız surda onunla gittin değil mi?
1: Son yaptığımız sura onunla gittim. Daha büyük planlar var ama tabii...
0: Son yaptığınız surun nereye oldun da... Duymak lazım bu
1: arada. Yunanistan'a gittik. İstanbul Halkediki planıydı. Kavala kaldığımız yer oldu. İlk gün Kavala'ya gittik. İkinci gün Kavala'dan Halkediki loop yapıp tekrar Kavala'da kaldık ve geri döndük. Sinan'ın bize liderlik yaptığı bir e, Triumph Riders Club'ın bir turuydu.
0: Muhteşem bir rota ki ben bu yazı Halkediki'de geçireceğimi düşünerek <gülüyor> <gülüyor> gerçekten iyi bir rota olduğunu biliyorum.
1: Daha uzun bir tur düşündüğün... Baya uzun, baya uzak. Çok uzak deyince aklına neresi gelir mesela? Afrika. Yok Japonya. Japonya? Evet.
0: Bayağı uzak. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim benim uzak doğum Urfa'da bitiyor. <gülüyor> Daha uzağa gereksiz gidiyor diye evet. düşünüyorum.
1: Yani şu an önceliğim triathlon olduğu için hani oradaki hedefleri bir şey yaptıktan sonra...
0: karayoluyla Japonya.
1: Evet birkaç arkadaşımla çok keyif aldığım eğlendiğim birkaç arkadaşımla birlikte planımız var.
0: Harika ama... Ben olsam bu yolu 900'le değil 1200'le düşünürüm mesela.
1: Sen de gel 1200'le düşünün. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi Arkan zaten olay şu... Şimdi bütün multicilerle yanında küçücük Scrambler motorumla Balkan turu yapmış biri olarak hani hikaye zaten daha küçük daha konforsuz bir şeyle gitmek.
0: Konfordan öte zincirin tehlikesinden söz ediyorum bir yandan da.
1: Okey tabii yani oradaki tabii coğrafya. Boğulistan'ı
0: geçeceksiniz. Arada geçeceğiniz servis alamayacağınız yerler olacak. O yüzden kapalı bir güç aktarımı yani şaft bence orada daha sağlıklı bir deneyim sunabilir diye düşünüyorum ama. Tabii ki buraları okay. geçen bir sürü insan var.
1: Tabii, aynen. Onu o sürüşün içerisinde, o yolculuğun içerisinde tekrar Hazırlıkları tekrar... Hazırlıkları ve sonrasıları evet.
0: nasıl olsa konuşuruz.
1: Evet, aynen. tekrardan değerlendiriyor olacağız.
0: Özel hayatına giriyorum. Özellikle son birkaç yıl içinde gittikçe profesyonel anlamda ciddiye aldığın ve performansını da kazandığın yarışlarla vesairelerle net bir şekilde kanıtlandığı bir spor yolculuğun var. Bir, hayatın içinde bunu ayırdığın zaman çok ciddi... Geri dönüşünü nasıl alıyorsun yani hem maddi hem manevi bu maddi fiziksel anlamda manevi de ruhsal psikolojik anlamda yaşadığın tatmin. Bunun motosikletle olan bağlantısı ya da birbirlerine olan aktarımları nasıl?
1: Hmm. Şimdi spor yapmakta kendimi buldum akışta kaldığım bir yer. Aslında her şeyi iyi düşündüğüm bir yer. Atıyorum burada bir şey yaşıyoruz, çıkıyorum buradan koşmaya gidiyorum. O koşunun belki de en zorlu yerinde buradaki olay geliyor aklıma. Sahneleri tekrar düşünüyorum, sahneleri tekrardan değerlendiriyorum. Orada kendime yeri geliyor eleştiriyorum ve yüzleşiyorum. Kesinlikle hani kendi yolculuğumda bana çok büyük bir fayda sağlıyor, yüzleşme sağlıyor bir kere. Mevcuttaki profesyonel hayatıma da çok fazla katkı sağladığını düşünüyorum.
0: Objektif düşünebilmek adına.
1: Evet çünkü düşünsen hani burada bir şeyler yaşıyorsun, bir şeyleri kusuyorsun, ediyorsun, yemeğe gidiyorsun, arkadaşlarınla buluşuyorsun ya da film izliyorsun, bir şey yapıyorsun. Aslında düşünmeyi bırakıyorsun, düşünmüyorsun ki hiçbir şey yani hani orada paralize olmuş bana göre, paralize olmuş bir hayatın içinde o- oluyorsun. Tabii ki hani atıyorum kitap okuyan o sırada meditasyon yapan ya da müzik dinleyen biri ayrı. Ama ben de birazcık hareketli bir olduğum için...
0: Sen durarak meditasyon yapmak yerine hareketli meditasyon evet, yapıyorsun.
1: Aynen. Oradayken hani bunu yapabiliyorum. Dolayısıyla bu bana hani çok büyük bir işimle ilgili de hani çok büyük bir fayda sağladığına inanıyorum. Challenge'ın içinde olabilmek, yarışın içinde olabilmek. Bir yerde bir başarı sağlamışken başka bir şeyde hala bir challenge'da olabilmek. Bence o egonu tekrar bir oyun hamuru olduğunu düşünürsek eğer... ...onu şekillendirmek için muazzam bir tool olduğunu düşünüyorum. Çünkü profesyonel hayatı bu olan insanların olduğu bir yerde... ...sen mevcutta çalışırken bunun yanında antrenman yapıp... ...onlarla aynı alanın içerisinde
0: var olmaya, var çalışıyorsun. olmaya
1: çalışıyorsun. Çok güzel. Kesinlikle ve hani bunun bilincindesin. Yani aslında sen neye sahipsin değilsin. Bunun bilincindesin ve var olmaya çalışıyorsun. Artı motosiklet benim aynı zamanda en büyük tutkularımdan biri... ...ama işim olduğu için... Burada başka bir varlık durumu söz konusu ama oraya gittiğinde orada hani hiçbir şeysin cümlesini rahatlıkla söyleyebilirim. Sana müthiş bir özgürlük sağlıyor bence. Hani hiçbir şey olduğun yerde olup mutlu Gerçekten olabilmek. kendin olabiliyorsun. Evet aynen kesinlikle ve bu beni inanılmaz geliştirdiğine inanıyorum hani bu durumun. Dolayısıyla gelişimin içinde olduğumu düşünüyorum ben antrenman yaptığım sürece hani kişisel gelişimim için gelişiminde olduğumu düşünüyorum fiziksel olarak zaten hani bunun faydasını görüyorum <gülüyor> ekmeğini yiyorum diyecektim ama
0: <gülüyor> ekmeğini yediğin kesin sonuçta yıl 2016-2017 civarında sen Pilates'e ciddiye evet. alarak başladın eğitmenliğe hı hı. gidecek şekilde önce kendi destekliğini keşfettin sonra içinden biz bunun evet. üzerine devam edelim çıktı sonra yavaş yavaş Kürekle, koşuyla derken triatlon tarafında gereken bisikletle yüzmeyle hepsini bağladın. Bisiklet tarafına geçtiğin zaman motosikletin sana getirdiği çok büyük bir deneyim vardı iki tekerlek üzerinde. Evet. Olumsuz bir tarafını gördün mü yoksa hepsi olumlu muydu aktarımların?
1: Hmm, hepsi olumluydu. Hayatta avantajla geçtiğim bir yer oldu yani çünkü hız algımız yüksek. ...hani motosiklet kullandığımız için ve hani şey gibi... ...motosiklet hani filmin üç boyutlu hali gibi yani ...kokuyu alıyoruz, görüyoruz, hissediyoruz. Hız algımız yüksek. Bisiklet de aynı şekilde. Hani yine hani bir yere giderken hani... ...kokuyu alıyorsun, hissediyorsun. Ki
0: önün açık orada.
1: Ki önün açık orada, aynen. Dolayısıyla ama hız algımız yüksek. Orası açılmış, orada bir blok yok bizde. Artı çok iyi bildiğimiz bir şey var. Baktığın yere gidersin yani... Normalde her insan gibi ilk başta riski görürüz ve riske bakarız. Ve riske bakarsan riske baktığın tarafa gidersin. Burada da hani atıyorum yokuşlu bir yoldan çıktın, inişler başladı. Virajlı bir yol. Orada baktığın yön, gitmek istediğin yön olduğu zaman burada avantaja geçiyorsun. Bu motosiklette öğrendiğim her şeyin avantajını yaşadım bisiklette.
0: Senin Triatlon içinde bir de hıza ve performansa odaklı bir şekilde ilerlemen büyük bir avantaj sağlamış olabilir. Kullandığın bisikletin motosikletten pahalı olduğunu da düşünürsek eğer. <gülüyor> <gülüyor> Orası entrepreneur'des.
1: Yani şimdi marka ismi vermeden o markada bu işin Ducatis olduğunu bana hissettirdiği için bir de arkın parlayan şeyleri seviyorum yani. <gülüyor> (gülüyor) Yani hani bana iyi hissettiriyor parlayan şeyler. O yüzden.
0: Bu kendi aramızda yaptığımız konuşmalardan birinde. Ben yokuş çıkarken iyiyim, yokuş inerken o kadar iyi değilim dediğinde şöyle demiştim. Ağırlık sağlayamıyorsun o yüzden hızlanamıyorsun. Yukarı çıkarken de kas kullanıyorsun sonuçta. Evet. Ve taşıdığın yük az.
1: Kesinlikle öyle aynen. Evet oradaki yük kuvvet dengesi daha fazla olduğu için dolayısıyla evet yokuş çıkarken çok iyiyim.
0: <gülüyor> tahmin ederim
1: Peki. kitlerimi yokuşta geçiyorum
0: <gülüyor> kişisel hayatının içindeki en önemli şeylerden biri senin kendini bulduğun alan spor kendini keyifle yarattığın alan sürüşler bu sürüşleri birlikte yaptığın ekiplerse zaten aynı zamanda korlasın sosyal komüniteleri ve bu kitleleri toplulukları bir arada tutan en önemli şey insanların beraber zaman geçirme isteği bunu şevkle yapıyor olması bu İçeride kaç farklı community var, kaç farklı kitle Hı-hı. var ve bu insanların bir arada durmasına neden olan onları anlatmanı istiyorum.
1: Hı-hı. Şimdi ilk community'miz aslında Des Owners Club'du, sonra Ducati Owners Club olarak değişti. Şu anki adıyla da Doc Bosforus Kulübümüzün adı. Yani yılını hatırlamıyorum ama sanırım 5. ya da 6. yılında olan bir kulübümüz.
0: Ki Ducati tarafından resmi olarak tanınan bir kulüp.
1: Evet Ducati'nin resmi kulübü. Scrumler Ducati, Scrumler Club var. Ayrı bir kulüp olarak var Ducati'den. Bağımsız. Bunun dışında birlikte yola çıktığımız Triumph Riders Club var.
0: Triumph Riders Club for the ride.
1: Çok iyi ya. <gülüyor> evet. E, Trine Freuders Club var. E, yine ismini birlikte bulduğumuz <gülüyor> ve sonra evrilen birazcık Core Experience var. Yani şimdi diğerleri markaların sadece markaların kullanıcılarının olduğu kulüpler.
0: Marka değil hatta Scram'da sadece model.
1: Evet çok haklısın doğru. Core Experience aslında markalardan bağımsız. Hatta şu anki stratejimize bakarsak. Corlas markalarından da bağımsız bir hmm,
0: Sadece deneyime odaklı. Akademi
1: diyebilirim. <gülüyor> evet. İçeride
0: eğitim olacak. Eğitimin evet. dışında deneyim zaten sürüşlerin ötesinde beraber Trans Anatolia deneyimi olacak diye evet. tahmin ediyorum.
1: Aynen. Evet kesinlikle öyle. Geçen sene Core Team olarak bir ekip olarak yola çıktık. 15 motorduk ve güzel bir deneyim yaşadık. Sonrasında bu yıl bu işi birazcık daha yukarıya taşıdık. Ve aynı zamanda core team'i, core experience yaparken belli bir strateji ve belli bir vizyona oturttuk. Burada da amacımız aslında en yalın haliyle kişilere, motosiklet kullanıcılarına bizim markalarımızdan da bağımsız kalmak üzere nitelikli sürmenin de üstünde... ...bir şeyler katabileceği... ...deneyim sahibi olabileceği... ...dönüp birilerine anlatabilecek bir şeyler... ...çocukları da torunlarını anlatacak torunlarını, aynen, evet. ...bu tip şeyler yaşatmak... ...yani senle bunun konuşmasını yapıyorduk sanırım... ...mesela bir örnek vermek gerekirse... ...Bodrum'a gidip... ...Bodrum'da, asfaltta değil ama... ...işte yine arazide endro yaparken... ...bir akşam çok iyi... ...mantar toplayıp... ...o mantarların ne olduğunu öğrenip... ...onu pişirip yemek... ...yani böyle bir deneyimi de içine katmak... ...core experience... Buna benzer deneyimler Hı. ve Trans Anatolia'da buradaki aslında bir deneyim için parlayan büyük bir deneyim ama bununla sınırlı kalmayacak olan daha birçok planlarımız var.
0: İnsanın kişiliğini oluşturan bazı deneyimler vardır. Merkezinde durur ve hayatında kendi kişiliği o deneyimin etrafına örer. Core Experience bunlardan bir tanesi olacak.
1: Evet çok güzel özetledin aynen. Aynı cümleyi söylememi istemiyorsun. Hayır de. istedim <gülüyor> o,
0: bu benden. <gülüyor> Özlem gerçekten seninle sohbet etmek çok keyifli toplantı dışında konuşmanın sanırım şu an gerçekleştiği ilk yerdeyiz
1: <gülüyor> Şu an bana böyle birazcık şey yaptı yani şu an öyle
0: <gülüyor> Sürüşteki ilk konuğum olarak da aynı zamanda ayağın uğrulu geleceğine eminim Bundan sonrası için hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz bir süreç olacak İlk adımı attık çok keyifli olacağını eminim Geldiğin için çok teşekkür ederim ağzına sağlık.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Ben de şunları söylemek istiyorum. Seninle birlikte ortak imza attığımız her iş beni çok heyecanlandırdı. Beni çok mutlu etti. Ve aynı zamanda çok uzun süre hatırlandı. Hala tazeliğini koruyor. O yüzden seninle bir şeyler yapmak beni çok mutlu ediyor. Eminim bunun dışında çok çok daha da güzel şeyler de yapıyor olacağımızı düşünüyorum. Ve sana Sürüş'te başarılar diliyorum. Umarım çok iyi yol arkadaşların olur Sürüş'te.
0: Harikasın Korlas'ın sunduğu sürüş Yeni bölümüyle devam edecek